0: 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク今回はスペシャル回です、えー、朝日新聞の歴史についてねちょっと聞いていこうかなという趣向でございますまあね歴史しかも新聞となればこの人を呼ぶしかありません
1: 自己紹介お願いしますはいあの新聞マニアの坂本と申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしま
0: す坂本さんって下の名前なんでした
1: っけあ坂本照明ですよろしくお願いします照って言われてましたはいあの坂本のっていう名字の人ちょっと他にもいるので<笑>はい照と呼ばれております<笑>
0: はいというね坂本照明さんをお,、ま、お迎えしまして新聞のことをね聞いていこう朝日新聞のこともね実はちょっとこうかじるようには聞きましたけれどもはいずいぶんもうね創刊の頃からいろいろあったようじゃないいですか
1: はい、もうあの学生時代からあの私、新聞マニアとしてですねあの、まあ、朝日新聞も含めたいろんな新聞社の歴史を調べてきたんですけど、うん、まあ朝日新聞の歴史がその中でも最も,もといいますかですねかなり起伏<笑>に富んでいってです、ねまあ、調べれば調べるほど。まあ、はい奥行きがあるというか、まあ、調べたら調べるほど、また新しい事実も出てきたりして、ですねまあ飽きることがないと言いますか、<笑>そういう歴史を持ったまあ朝日新聞の会社であるということをちょっと強調しておきたいと思います
0: <笑>まあ何分にもですね140年を超える歴史ってことになるん
1: で、はい、どこ
0: まで行けるか分かりませんけれども、<笑>まあ、じゃあ、とりあえずもう早速行きましょうか、どこから、まあそ、相関のところから。
1: どこから話を聞きたいですかっていう、一
0: 応ね、このね、坂本さんにいただいたメモによると、1879年の1月25日に大阪で送還をしましたよと
1: 、はい。はい、そうです、そうです。うんうん、大阪で送還したんですよね。うん、で、この,頃の、まああの新聞のサイズといいますものが、まあ、今でいうと、この、まあ、タブロイド版っていうものに<ー>ちょっと小さかったり大きかったりするようなサイズなんですけど。うんうんまああの見出しもない活字だけがこう詰め込まれた今見るとまあ本当にこれなんだろうって思うような新聞なんですよ、これがまた、でもまたそのですね見出しもない活字だけがこうなんか縦にこう4つに割られてあの大事の下にこのちっちゃい活字だけが入っているっていう新聞のスタイルがま,あまたこれ新鮮で,で。そうでこういうい不親切な作り方をしてても当時の人は、うん、まあ読んでくれたんだと情報とかあの新しい知識に対するこのてうんですか、ね、欲求みたいなものがやっぱものすごく強くって見出しつけてちょっと読ませる工夫をしますみたいなどうしたら読んでもらえるかみたいな工夫とは無縁の時代の、ね、あのをせといたぞお前ら読めみたいな。<笑>レイアウトでも読んでもらえた時代といいますかですね
0: あまり変わってない部分もなくはないかなという気もしますけど<笑>まあやっぱり情報や、ね、活字に対する渇望感みたいなのも,あったのか
1: もそうですね、うん、その時代の中からこう新聞のを背負ってた熱気みたいなもの
0: が
1: 感じられるそういう創刊号なんですけどちなみに朝
0: 日は後発なんですか、はい
1: 、そうですすかそうね、あのー、ぜ今ある全国紙の中では。うんまあ読売新聞に先を越されていますし今の毎日新聞のまあ源流となるあの東京日日新聞というのも朝日新聞の先輩でありましてですね、うんうん、後発といえば後発なんですけども、うん、結構、その後発なりにですねいろんな派手派手しいことをやってみたりとかですね、うん、そ並みいる先輩たちに対してまあ一歩も引かないというか、うん、まあ後輩<笑>である遠慮があんまりないというか、ですね結構、どぎついあの販売拡大政策も取ったりしてて、<笑>ああね、結構、初期の頃から、やっぱキャラが立ってたと言いますか、<ー>そういう新聞社ではありましたですねキ
0: ャラが立ってる、うんまあ、今のキャラの立ち方とはまた違う立ち方って感じそうで
1: すね、やっぱりその大きな川でですね、うん、船を浮かべて、花火打ち上げたりとかですね。何それ<笑>楽しそうですけど、ね、<笑>あの,あの東京で進出した時はですね、うん、あの鉄道馬車を借り切って、あのこれは朝日新聞があの、えー、借り切ったものだからただに乗ってくださいみたいな市民をねなんか乗せたりとか。うん、すごいですね。そのなんかちょっとスケールが違うんですよね。なんか鉄道
0: 馬車って線路の上を走る馬車ですかね。そうですそうです
1: 。そういうのに乗せてこ、うん、うなんかあ。今日朝日新聞が借り切ってますから、皆さん、ただ乗ってくださいみたいな、
0: 豪気
1: 豪気なことをしてて、<笑>まあそれで朝日新聞に対して感謝してくれたかどうか分かりませんけど、<笑>
0: まあね、ただそういう,こうアトラクション的なことでもって、人の気を引くと
1: 、そうなんです、花火打ち上げたりとかね、ちょっと今考
0: えられない。<笑>
1: <笑>あね、いい時代って
0: いう感じもしますけれどもそうです、ね、大阪で創刊した時には一部一銭、三千部を発行ってありますねは
1: いそうなんです、あの最初の1第1号、第2号ぐらいまではタダで配って、<う>はい、で第3号あたりからまあお金取るようになったということなんですけど、うんうん、この第1号、第2号はだから三千部ぐらい吸ったと言われてまして、歌舞伎役者になんかこう配らせたりとか、うん、人目を引くようなね、有名人を呼んだりとか、はいはい、あの、うんあとさっき言ったその花火とか、要はとにかく瞳を引くためのうん、うん、工夫というんですかね、まあうん、確かまあちょっとそこまではやらなかったようなことまでやってですね、さすがにちょっとこ新聞といっても、やっぱりほらの知識を、ね、あの授けるみたいな、ちょっと紙芝をつけたようなところもあったので。うんちょっとそれはさすがにあのやりすぎじゃねみたいな目線で見られたようです、うん、今だったら朝
0: 日新聞の方が言いそうなことですよね<笑>
1: そうね。そうなんですだから、まあ、ある種、接想がなかったというかですね、いうやり方をしてて、でうん、この最初のまあ1号、2号を、まあうん、2> あただで配って。であのお客さんを興味を引いておいて、まあ、あの有料に切り替えると今だったらなるほどねと思うんですけど、まあ、そういうやり方もなかなか斬新で
0: うん、うん、あそうなんですね
1: 、うんまあ、無料会員にしておいてあの
0: <笑>
1: だんだん有料会員に切り替えてもらう,うあサブスクリプション戦略っていうんですかね,すね今言うのを言葉で言うとっていうようなこともやってたと
0: なるほど、はい、結構、いろいろ工夫してるんですね
1: 。そうなんですあのやっぱり記事の中身もですね、うん、より広くの読者に読んでもらえることを意識してその柔らかいニュースだったりあるちょっとこうなんか難しめのニュースだったりあと役所の発表ものをとかをバランスよく配置してお品がいい新聞になってるんですその後、まあ、朝日新聞が古新聞として<笑>まあ超、まあ、大下品なネタも含めてですね<笑>ババリバリ書いていく、その後の朝日新聞とはちょっと違って、第1号はすごく上品な作りになってて
0: あの、ね、今、古新聞って言葉出てきましたけど、はい、古っていうの
1: は小さい。
0: 古新聞っていうのは、サイズが小さいって意味ですか、
1: はい、あのサイズも実際に小さかったんですけども、うん、まあ扱うネタがまあちょっとその小市民的といいますか、ですねその正論とかオピニオン中心の大新聞。はいはい、とは別の<ー>ジャンルとしてですねだから今でいうとこのまあだからワイドショー的な。うんあニュースをまあ扱う、大新聞とは違う読者を想定した新聞ということで、古新聞と、朝日新聞はその古新聞としてスタートしたという歴史があります
0: うん、うん、確かにタブロイド版なんていうのはね、まあ、古新聞に当たるのかなと思いますが、今でも日本もそうだし、はい、世界でも、ね、ヨーロッパなんかで見ても、まあ割とその庶民に近いような話、うん、時にはだイギリスなんかが有名ですけれどもね、タブロイド誌っていうと、結構どぎついネタも載ってますが。な、はい、なんとなくそういうい感じに近寄っていくっていう,ようなことですかね。ねはい。個人分、個人分でそれで出出したと。はい。うん。一号だ最初の号っていうのはちなみに何かどういう話が載ってるとか分かってますかね
1: 。はい。あの一番ですね最初に、うん、あの国の中央省庁まあ大蔵省とかからの各,、ね、各府県へ、えーえー、の。おえー、通知事項みたいなのが載ってて、うん、その次の欄に大阪府庁からのお,お知らせ、えー、<ろ>が載っててそこから一般ニュースがまあ続くわけなんですけど有名人の往来当時はまあ島津久光とか生きてましたから
0: 島津久
1: 光が、はい、あの今度東京を出発してどこどこに行きますみたいなニュースであるとか、うん、あと。読み物でいうといなり寿司屋さんの娘さんの、はい、えと家業を傾いたのをまあ頑張って建て直したみたいな3回の続きものの第1回が載ってたりとか。<笑>
0: 舗装で,繁盛期ですねそうですね<ー>そんな話
1: も載ったりでやっぱりメインはそういう読ませ物読み物なんですよね差し絵も入っててそういう記事を中心に、まあ、いわゆる雑報っていうんですけど、うん、ストレートニュースがまあ本当形ばかり2行か3行程度<笑>お、まあ、押し込められてるというか<ー>だからそれをこうなんかあバランスよく配置して、まあ、バランスよくもないんですけど一つの、まあ、読み物として提供してたというような感じですねうん、うん、なる
0: ほどね。じゃあもう結構、充実の読み物ってことですか、はいこれ
1: 、あの第1号、非常によくできてると思います、今の私たちが見ても、あのこう、なん、バランスが取れてて、この稲な寿司屋さんのお娘さんのこう、まあ、海外史、働きぶりも、うん、あのイラストとは差し絵と合わせて、非常になんか面白いですし、うん、いいんじゃないかなと思
0: いますしかも、それ、あれですよね、連載っていうことですから、はい、次が読みたいなっていう仕掛けでもあるわけですよ
1: ね。続くっってててちゃんと書いてあってなるほど、うん、
0: でそのね、まあ、でも坂本さんに前に聞いた話だと、はい、だんだんその下世話の話が乗ってく
1: るわけでしょそうですそうですで,で
0: どういう感じで過去増えていったりするんですかね、うん、や
1: っぱりですねあのー、朝日新聞がやっぱりすごい勢いで部数増やしていくわけなんですけど、うん、そのやっぱ大きなあ売りっていうのはやっぱり今申し上げたこう差し絵で、あのまあ振り金もつけて、うん、まああの文字そんなに読めなかった人たちにもまあこう親切に読ま読める内容になって,るっているうのがまあ一つ大きいんですけど、うん、やっぱ二つ目の要素としてはやっぱそういうちょっと下世話なニュースが多かった。で、まあちょっとこう覗き見趣味を満たすような。
0: <笑>何ですかそれ。
1: <笑>まあだからそのいろんなあの長屋とかあの町のなんかこう隅々でこうなんかあの。男女のなんかこう常時にまつわるような話であったりとかう,んうん、こうなんか噂話、えー、みたいなものを聞きつけてきて、うん、こうなんかあ世のなんかこう下世話なこう関心を呼ぶようなニュース、うん、つまり、えー、誰それと誰それがこう、うん喧嘩しただとか誰それが浮気をしてまあ奥さんに包丁を持って追っかけられて長屋の噂になってるとかですね<笑>今だったらその何がニュースなんだと思うような,そんな家庭内のごたごただったりとか隣近所との,あの揉め事だったりとかあるいはその浮気をめぐってこうなんか誰それと誰それがこう修羅場を演じたみたいなそんな話が多いですね。
0: まあねこれ、ちょっと時代もあるのかなと思うんですけれども、結構、その昔っていうのは、艶っぽい話、はい、なんていうのがね、いろんなところで目についたかなっていう気もしますけどね、え
1: え、その通りです、あのそういう話が、まあ、かなり多いというか、まあ、2、3日に1回は載ってるみたいな感じですね
0: 今でも、あれ、文春でしたっけ、新潮でしたっけ、淑女の雑誌からみたいなコーナーだったりとか、はい、してご存知ですか
1: 、あのー、私もですね、はいあのー高校時代ちょっと混ぜた高校生だったので、<笑>はいはい、あの週刊文春と週刊新潮ちょっと読んでおりましたので、はい、<黒>いそういうコーナーもとか、ね、はい、あの目を通してました。
0: あとはこれ TBS ラジオの大沢優子の UU ワイドでね、お色気対象っていう投稿コーナーがあったりとかね、これご存知ですかね？はい、そ,れそれは知らない。はい、まあそういうそのまあリスナーさんからね、この。はい笑えて、でもこう色っぽいというかね、艶っぽいみたいな、そういう,こうお話、体験なん,なんかを募集するって、これはもうね、名物コーナーで
1: すよ、名物コーナーナでしたか
0: 結構人気があって、優、はい、リさんといえば、ね、ーヨワイドといえばお色気大賞ぐらいの勢いだけど、はいまあ、なんていうか、優リさんもすでにね、80歳も年越えられてるっていうぐらいで、だから、ちょっと前の文化っていう感じはあるかもしれない
1: 。そうですね今ちょっとこれ載せたらもうえらいことになるなっていう記事ばっかりでいや実はあの神田さんにあのこのこ頃の記事でちょっと面白いのをいくつか見繕ってちょうだいよって言われて探したんですけどちょっとこれとてもあのここでご紹介することができないものばかりでごめんなさい。さすがにちょっとこう140年経ってもさすがにこうこその内容を明け付けにご紹介するのはちょっとあのはばかられるものが多かったので、うん、ちょっと具体的には申し上げられないんですけどもう要は男女の,こうねあの修羅場みたいな話がやっぱり多いということで、まあまあ、ちょっとね
0: ポッドキャストっていうような媒体ですら言えないってことでお察しくださいという感じではありますけれども、はい。あのでもこれ、一つ、ね、記事のコピーをいただきましたけれども、はいはい、これ
1: は何ですか、この、はい、その記事はですねあの、はい、まだましな,なやつをね、てきてる1つ選んだんですけど、れかね、それはの確かですね、はいえと、創刊の年、明治12年の春、はい、か夏ぐらいの記事だったと思うんですけども、うん、えっと。まあ話としては、とてもそのなんかあのどこにでもあるというかある若い男がですねそのある女性の気を引くためにですねこういきなりこう悪寒泥をしてですねこう笑わせてそこから顔つなぎを得てですねそこからどこか,かりにこうなんか接近を図るみたいな本当にどうでもいい話なんですけどなんでその記事を選んだかというと<笑>はい、はい。あのその前段にですね、うん、その記者記者っていうかの当時田んぼって言ってたんですけど<ー>あのニュースのネタを探し街の中をこう徘徊する種取りとかネタ取りみたいなふうに言われてたんですけど。うんうんその人がその新聞社に戻ってきて記者当時記者っていうのは自分で取材に行かなくてこうなんかふんぞり返ってその田んぼさんが、うん、取ってきたネタをこう字に起こすだけの仕事だったんですけど、はあ、偉そうに今で言うとデスクに近いんですか
0: ね
1: その人にこう自分の取ってきたネタを売り込むシーンがあのー書いてあってですね、うん、まあ今で言うとあの記事本文に至るまあそのリードみたいな部分なんですけど記事本編と関係ないから今だったらバっさり削られる部分だと思うんですけどそこを読むとですねあの、まあ、デスク視点で書かれてるんですけどなんかこうすごいいいねと思ってきましたよってこうなんか自慢たらしくこうなんか原稿を差し出されたので見てみたら「ベカコの騒ぎ」「ベカコってのは「アッカンベイですね「アッカンベイの騒ぎ」っていうタイトルがついてたんで「バカバカしい」って言ってこんなもの載せられるかってあのゴミ箱に放り込もうとしたらその手をぐっと止められて。これあ後のところに色気もある、終端場もある、まんざら捨てたネタじゃないって原稿を止めようとする手を止めてですねあの泣き疲れたと。<笑>でしょうがない書いてやろうって言ったらあついでに差し絵も入れてくださいって言われた<笑><笑>っていう厚、まあ、かましいあの田んぼさんとのやり取りがちょっとコミカルに書かれてるんですよね,れ
0: ねうん差し絵が確かに入ってますけれどもねなんでしょう悪感べいをしているところなんですけれども。はいなんかこう何とも言えない絵ですよね。決してなんていうか上手ってことでもないんですけれども<笑>、はい、よく見ると着物の柄だったりとか割と丁寧に描き込まれていて、はい、こんなのってこれでですすかかどうやって作ってて作たんですかね
1: こあ江戸時代のまあ浮世絵とかの画風の雰囲気を残しつつああ、ね、ニュース浮世絵とも言うべきその日々のニュースに即応したイラストなので。うんうんあのすごくこう特別な体制が取られていたようなんですよね浮世絵師とその木版画を、まあ、彫る人がワンセットでこのニュースイラストを描いてたようなんですけど。まあ、原稿を出しますよね、記者が。ね、で、その内容を見て、えー、こんなイラストにしようと決めて、うんうん、そこから掘り始めて、その新聞の発行日に間に合わせなくちゃいけないということで、うんあのー、朝日新聞に勤めてる武部芳峰さんという絵師がいたようなんですけど、その人がまあお弟子さんを連れて、あのー、毎日出社してたらしくってですね。掘るのなかなか大変だったらしくて今日発注して今日あの出来上がるみたいなことはささいなかったみたいで最低でも23日うん、うん、で、えー、場合によっては書き直しとかもあったでしょうし、うん、でこう今では多分やらないと思うんですけど絵を4分割して同時に掘り始めるみたいなで最後その4つのパーツを組み合わせて1枚の木版にして、うんえー、この紙面の中に組み込んで。印刷に回したみたいなそういうちょっと離れ技みたいなこともやってたみたいです
0: いやこれだってね版画なわけですよね。ハンガですって考えたら結構細かいし、はいうん、で何千部とかするわけでしょ、はい、それなりに版画としても、ね、耐久力とかもなきゃいけないだろうし結構な作業ですよ
1: ね。結構な作業だしやっぱり絵師もやっぱりこの発注された絵をそのまま描くっていうのはやっぱりこう職業的なプライドに反するのそこに自分なりの創意工夫を入れたり自分なりの解釈を入れたりでちょっとした遊び心を加えたりするんですよねだからあ,のある種その遊び心をこうなんかこうあこの人ここでちょっとした工夫を加えてるなってこうやっぱりこう目の肥えた読者とかが気づいたりして投書、うん<笑>はい、しててくれたりするわけなんですけど、よくぞ気づいてくれたみたいなね。なんか反応をなんか紙面上でこの絵師が返したりとかしてて、うんうん、なかなかちょっとここはここでなんか。また一つのワールドがあったなと
0: 、あの今よりずっと双方向じゃないですか
1: 。双方向です。<笑>結構だからこの絵師が軽くこうなんか、七面に顔出してイエーイみたいな感じでやってる。あたり<笑><笑>割とこう式がなんかそんなに高いものはなかったと。
0: そうなんでですね、はい、でもまあ写真もない、中はないのかな、坂本龍馬映ってるぐらいだから、ただ、そんなにおいしそうと、ねはい、撮れるもんでもない時代ですから、やっぱりこういう絵で、版画で、いろいろなものをね、競争、引くっていうことが大事
1: そうなんです、やっぱりこのビジュアルで、やっぱこのニュースを伝えていくっていう,う、ね、発想自体はあの、エイリ新聞っていう手法で、うんあの、やってる新聞社はあったんですけど。うんうんここまであの日々のニュースに特化してですね、うん、で毎日必ず載せるというところまでこうあのいわゆるイラスト入りを売りにしている新聞ではない新聞であのここまであのやったのはなかなかこう珍しくてですね、うん、でやっぱこの絵の力っていうのがやっぱりこう朝日新聞が、まあ、創刊当初発展した大きな要因にはなったと思われます。
0: でしかもまあ、ね、前に言われた通りこれ本当、振り仮名が漢字に全部打ってあるからそうなんんでですすすね分か
1: りやいもだから漢字読めない人も読めるし、うん、そういう意味ではこうなんか字の読み方講座みたいなこういわゆる啓蒙的なあ部分もになっていながら、うん、まあそうだとしてもちょっとこうネタがあまりにもちょっと下世話なのでですけども、ねはい、当
0: 時の時代がだからって言いたいところですけど他の新聞はここまで,でもないわけでしょ。
1: そうですねちょっと朝日新聞は他の新聞と比べてもちょっと特別に下品だから何とかしてくださいっていう当初がほかの,の朝日新聞に載ってたことはちょっとあの別のポッドキャストでもちらっと,チラッと述べたんですけど
0: こが投稿欄みたいなのがもう最初の心からあった
1: 。そうですあのー、えー、とー張間地方に住んでいらっしゃるなんかこう山田敦子さんというあの女流歌人ですねこの頃は結構知識人の方ちゃんとした人だにあの投稿してもらってそれをまあオピニオンに変えてたようなところがあるんですよね
0: へえそうそうそうなんです
1: でその女流歌人の方が「朝日新聞ちょっともう少しあの真面目に作ってくれ」みたいなことを書いたらばそれに対してあのなんだそんな気取ったようなことを言ってみたいな反論の意見がまた同じ紙面に載ってど,あのどうもその批判の内容がちょっとその山田敦子さんの論点をちょっとずらしたような感じだったので、うん、ちょっと、えー、誤読されてますっていう再反論がまたこの「朝日新聞に載ったりして市場論争みたいなことをやってました。
0: なんかどう考えても山田さんの方がまっとうではな
1: いかと山田さんの方が全くまっとうだと思います<笑>ね。
0: 論点をずらしてるのは朝日新聞側ですもん
1: ね。そうです、ね、
0: はあ、なんかやんちゃう。<笑>でも<笑>まあ今
1: でいうところの SNS のリプライ合戦みたいなところもあってコメントついてそのコメントに対するコメントをまた見たくなってみたいなある種のプラットフォーマー的なーこ,ことの先駆けみたいなことを紙面上でもやってたとも言えるわけで結構だから。今、世の中で起きていることとかメディアのやってることとかもう原理をたどっていくとその原型となるようなものは実はこの明治の頃にすでにあったとも言えるしまあだから逆に言うとはいあの今、我々が直面している課題乗り越えなくちゃいけないものもどうこの先船をこいでいけばいいかっていうところのヒントも。この明治時代にたどっていけば意外とそのヒントがあるんじゃないか未来を切り開くためのですね。と思ってしまうんですがそ,、はい、まあそんな簡単なものではなく、うん、でそこでこう昔の写真と今の朝日新聞の現実を見比べながら行ったり来たりとしているようなのが最近の私です
0: だって140年前にすでにそういったやり取りがされていて、うんね、レス場。レスの付き合いバトルみたいなこともやってるわけですよね。うん、はい。え人類は何も進歩していないのでは。
1: <笑>あの進歩してないというよりも歴史は繰り返すっいう。繰り返すってことなのかなと。だからこそその先人のですね、うんはい、成功も失敗もこれからの我々がちゃんとそこから教訓を読み取れれば。この先に行かせるんじゃないのかなと
0: 。僕が今得ている教訓はですね。はい。あの人類にこのようなこうね表現言論の場を与えると、喧嘩を起こすっていうですね
1: 。はいまあ喧嘩になりますよね。<笑>いやツイッターとかあることをよくね
0: 、あれ、うん、もいかがなものか的な感じで言いますけれども、うん、何のことはないてめえらやってんじゃねえかと。そうなんで
1: す、やっぱの文字になるとね、うん、やっぱりニュアンスがやっぱきつくなるんだと思うんですよね、本当なことも変わらない、はいうん、こと葉で言われるより、<笑>確かにね、文字にされて、しかもそれを何千人にも配られてると思うと、うんうん、怒りがやっぱりこう強くなっちゃうのかなって思うんですよね。うんうん、で、大新聞、正論新聞も、うんうん、その後、実はまあ、衰退の道を歩んでいくんですけどね。<ー>結局その小新聞が生き残って大新聞はなぜ先に廃れていったかっていうと、大新聞同士で喧嘩始めちゃうんですよね。あ、そうなんですか。はい。あのそれぞれのこう、えーうん、自由民権運動の中で生まれたいろんな政党とかをバックにしてた新聞が多いんですけど、うん、ちょっとしたことからこうすぐこう言い争いを始めるんですよね。うん、それは政党間の対立を反映してるとも言えるんですけど。うんうんうんなんかだんだんこの揚げ足取りみたいなやり取りになってきたり、大新聞同士でそういう,こう醜いこうバトルやってると、読者も嫌気させてくるわけですよね。よねだって、ニュース、このオピニオン読みたいのに、第7、うん、新聞がいついつ書いてた、これの記事はこう全くのでたらめで、ああでこうで、ああでこうでって、そんなのばっかり読まされてもへきへきするじゃないですか。そうですねそうだから今おっしゃったそのレスバトルみたいなことを大真面目にあのやりすぎた結果<笑>、されていった大新聞、大新聞があることもちょっとこれは一つ教訓として覚えておかねばなりますまいと。な
0: 、はあ、なるほどねなんか、はい、本当にやってることは昔から変わらないというかね。<笑>うんまあ、そうですよねそもそもみんな情報なんかをね得ようっていうことで
1: あとは連載ものとかを、ね、読んで,すで
0: 新聞を開いているのにのの新聞とと喧嘩とかっって、ね、
1: 最初は、ね、面白かったと思うんですよまあ、ね、読者も、ね。でも、うん、やっぱり,それ,っり、ね、そればっかり見せられるとやっぱメディアの総合チェック総合監視っていうのはすごく大事なことだと思うんですけどそれがこう,うん、うん、なんとなく泥仕合になって、うん、もうなんか読者そっちのけみたいな感じになっちゃうとそれはもう。言論空間としして荒荒れれますよね荒れるしよね読者ももうへきして離れちゃう。うんうんんんんことなのかなって思います
0: えでもじゃあ朝日新聞はあんまりそういうそのいわゆる大新聞同士の大新聞ってのだからでっかい新聞ですよね、うん、あと正論が載ってるようなやつね,はいそねのそういうバトルみたいなのにはあんまり巻き込まれなかったんですか
1: ね。そ、はい、そうですね、あのー、その辺はああ私たちはちょっとラ版の延長みたいなもんでございみたいなちょっと姿勢を低くしてこう<笑>身の程を知っしてわけですね<笑>立
0: 派じゃないですか
1: はいえ<ー>それもある一時期までであ,<ら>あのオピニオンは、はいまあいわゆる読者拡大につながっていくっていうふうにこうそこにビジネスチャンスを見出してじわじわとあの姿勢は低いままなんですけど、うん、ちょっとずつちょっとオピニオンになるものもちょっと味わってみようかなみたいな感じで<笑>少しずつこうなんかこう触手を伸ばし始めるのも割と早くって
0: いや、そうなんですか
1: 大新聞がこう自由民権運動勢力の間の対立を反映して大げんかして衰退していくと、大、はい、新聞にオピニオンを期待した人たちはどうなりますかと
0: うんなるほど
1: その人たちは読むものがなくなってしまいます、ねはい、新聞
0: な,くなっちゃって読め,読めないですね
1: そこに新しいマーケット、
0: 小新聞が。やっって
1: やろっててきうそこにね、こうすぐ頭が、あ,あそこに発想がいくっていうのが、やっぱこうビジネスマン、すべてビジネスマンがいたんだなと思うんですけど、<笑>はい、ちょっとずつあのニュース解説とか、論説の要素も、古、うん、新聞だけど、ちょっと始めちゃいますよみたいな、のりに、やっぱ明治10年代の半ばぐらいから早速、早すね、まあ変わり身が早いというか明
0: 治10年代ですか。まだ発
1: からまだそのなんつうんですかあの今ほどのなんかこういろんなものを背負ってなかったから身軽でなんかこう切操なく線路路線を変えていく。こともできたとも言えると思うんですよね。ね
0: 身軽だったわけですね。そう,すそうですそうです。へえ、だって1879年に創刊ってことですよね。はい、で、その自由民権運動とかってまさに同時期に起きてるじゃないですか。そうです
1: まさにその勃興期ですよね。そうですよね。はい
0: 、で、これなんか今インターネットで調べたら、はい。1881年に自由と82年に立憲改進党が
1: 結成されたとかって書いてあるので、その通りです。はい、本
0: 当にその辺も創刊のすぐ後ですよね。そんなの
1: 。そうなんです。で、この自由民権運動の高まりがこれがまたビッグビジデンスだとだからまあもちろんその立場としてはですね、うん、あの自由で権利が保障される市民平等の世の中がいいともちろんあの思っていたとは思うんですけどそこのウェーブに乗っかってですね、うん、まあそういうエログロナンセンスな話題も載ってるし、うん、自由民権運動とは何か民権とは何か、うん、権利とは何かっていうことを知りたい人にもガイドになる、うん、中新聞っていう新しいその大新聞と小新聞の中間をいくおいおい中新聞というものを目指し始めるのも実はそのぐらいの自由民権運動の高まりの時期でもあるんですよね。へー
0: なんか随分だから序盤にかなりいろいろ目まぐるしく動いてるんで
1: す、ね、そうなんですねそうなこのおー、まあ、ワイドショーみたいな新聞として始まった2年後の1881年、明治14年にはひらがな国会論っていうその国会とはまあどんなちょうど国会開設運動の仲間のさなかだったんで、ねうん、そもそも国会って何ぞやと。いうようなところをまあ解説する、今でいう、だから一から分かる的な、読んでくださってますかね、あのリスナーの皆さんあの朝日新聞にそういうね、コーナーがあるんですけど、まあ、そういうそのニュース解説的なあ記事を、ですねあの小室俊介さんという方がですね、うん、書いた記事が載るんですけど。はあまあこれがまあどこがどう引っかかったのか、新聞紙条例という当時の,その新聞を取り締まる法令に触れてですね<ー>、これでまああの発行停止処分を受けてしまうへそうなんですかそうなんですだからその2年後にまあオピニオンにまあちょっと舵を切って、早速、調子に乗るなよとばかりにこう国家からあの激しい一発を食らわされるという、朝日新聞にとっての最初の重大な危機が、早速だからもう2年後ぐらいには来てるわけなんですね
0: へ。朝日新聞ポッドキャストメディアトーク話は続きますが続きは次回お送りします朝日新聞ポッドキャストではご感想やご意見も募集しています概要欄の投稿フォームなどからどしどしお寄せください